esta época veraniega, escuche una ola de consejos que ayudarán a saciar su sed de conocimiento. Trataré de complementar con una historia en donde visualizamos... Copié un, un pensamiento que me gustó mucho, donde decía... Al punto, los miércoles a las 19 horas, solo por Radio Punto, en verano. Periodismo que da la cara. Aquí inicia Al Punto, una forma directa de tratar los temas que afectan a nuestra sociedad con puntos de vista opuestos, pero con un objetivo claro. Ir al Punto, crecimiento interior por la radio. Tengan ustedes muy pero muy buenas noches en este miércoles 3 de abril del año 2019. Pues ya vamos iniciándonos en este cuarto mes del año. ¿Quién diría, verdad? Acabamos de iniciar este capítulo llamado 2019 y pues bueno, ya han transcurrido más de 90 días del año y vamos adentrándonos en un mes muy pero muy bonito que tiene... Eh, desde mi punto de vista, una connotación especial, estamos llegando a un tiempo de primavera, ¿verdad? Eh, el verano, que aunque ahora, pues, claro, ha tenido ciertos matices y ciertos mm, contrastes poco comunes para la temporada, ya que no estamos experimentando puramente calor todo el tiempo, sino que hemos tenido cambios exabruptos entre calor y frío, pues bueno... Eh, pero de todos modos estamos en, en ese tiempo de verano y, y que bueno, a mí me encanta, me encanta ver florecer las jacarandas y todos esos árboles eh, coloridos que se pintan en esta época del año. No sé si a ustedes también, pero a mí por lo menos me, me alimenta la vista de una manera especial y me recuerda pues la grandeza de Dios cuando veo esos colores en la naturaleza y digo, ¿cómo es la eh, esta misma naturaleza de sabia, de perfecta, que sin necesidad de que nadie le esté recordando, pues bueno, eh, las flores aparecen, los colores eh, se tiñen y, y, y se presentan tantas características especiales. Hoy platicaba con alguien y le decía, eh, muchos estamos quejándonos constantemente que, que mucho calor, que mucho frío, que muchos cambios, pero tenemos que estar conscientes que esta inestabilidad climática, pues claro, es producto de nuestra de, es producto de nuestra obra maestra. Esto es lo que nosotros como humanidad hemos gestado a lo largo del tiempo. Eh, si lo podemos corregir o no, yo no soy una experta en ecosistemas, pero sé decirles que definitivamente tenemos que tomar medidas eh, claras y contundentes que nos permitan por lo menos ir frenando este desastre climático que, que estamos generando. Veía con mucha preocupación el día de ayer una noticia donde, bueno, se desprende otra inmensa porción de un glaciar, ¿verdad? Lógicamente ya sabemos que esto pues se va a derretir y que va a aumentar la cantidad de, de agua en, en los océanos, ¿verdad? Y esto pues claro va a dar lugar a inundaciones y a otro tipo de fenómenos. Así es de que Cautos. Me encantan mucho todas esas iniciativas para conservar el planeta, como eliminar el plástico, Duroport, y todo este material que es tan difícil de, de que se pueda procesar, desechar, 
¿verdad? Irnos un poquito a lo, eco, a lo ecológico, pero claro, no son medidas de una semana, de un mes, esos challenges de limpieza de nada sirven si inmediatamente estamos nuevamente tirando la basura en donde no hay que depositarla, ¿verdad? Yo veo con mucha pena como desde los buses o desde los vehículos en movimiento, pues se lanza todo tipo de objetos, claro, muchas veces sin tener ese punto de conciencia que estamos acabando con nuestro propio hogar. Gracias de que creo que vale la pena que viendo y experimentando estos cambios climáticos, pues tomemos conciencia y empecemos a trabajar desde nosotros mismos en poder frenar este deterioro que nuestro amado planeta está teniendo. Pregunto, ¿qué tal su semana? Espero que maravillosamente bien, que este inicio del mes de abril pues esté lleno de bendición, lleno de proyectos, de planes que realmente nos inviten a ese crecimiento humano que tanto se necesita, ¿verdad? Que estemos bien y sobre todo que estemos recordando todos los días agradecerle a Dios, al Padre, toda esa grandeza, toda esa divinidad, todo ese amor y misericordia que tiene para cada uno de nosotros. Y hablando de agradecer, ¿qué les parece si nos unimos en los que estamos en sintonía para poder darle una oración pequeñita de agradecimiento al Padre? No importa cuántas veces usted lo haya hecho en el día, es más, no nos alcanzarían las horas para darle gracias a Dios por tanto que nos da. En esta noche, Padre, te queremos dar infinitas gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Especialmente te agradecemos, Señor, tu inmenso amor y toda tu misericordia, esa gracia que nos alcanza en todo momento. Gracias, Señor, por todo, porque constantemente piensas en cada uno de nosotros. Tú que nos conoces desde el interior, Padre, tú que sabes realmente cuáles son nuestros pensamientos, nuestras obras, pues bueno, nuestras expresiones. Tú nos amas, Señor, nos perdonas muchas veces cuando no tomamos las mejores decisiones y... Y no solo nos perdonas, nos das nuevas oportunidades, nos das nuevos días, nuevos presentes para reiniciar a una cuenta de cero y hacer las cosas mejor que el día anterior. Gracias, Padre, por todo, por todo tu amor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, por los días que nos has permitido vivir. Y gracias por esta nueva oportunidad de iniciar ya un cuarto mes del año. Hoy, Padre, con toda la fe que tenemos en ti, queremos depositar en tus manos... Este nuevo mes que estamos recién iniciando, nuevos proyectos, nuevos planes, nuevos objetivos que tenemos, que deseamos cumplir. Te pedimos, Señor, que si estos planes y proyectos son agradables para ese plan divino que tú tienes trazado para cada uno de nosotros, pues que se realicen y que si no, pues nos des la sabiduría y la templanza, Señor, para poder entender cuáles son tus designios, cuáles son tus planes y entender que nuestro tiempo y tu tiempo, pues no corren al mismo ritmo y que realmente para que el plan sea completo tenemos que ir a ese ritmo que tú deseas que cada uno de nosotros vayamos. Gracias, Padre, por todo, porque desde ya damos por recibido todo tu amor, toda tu misericordia y todo lo que tienes para nosotros en este mes de abril. Gracias, Señor, por todo. Amén y amén. Francisco, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Carla. Agradeciendo la oportunidad de poder estar al frente de estos micrófonos y agradeciéndoles desde luego a ustedes su sintonía en esta noche. Gracias por estar con nosotros en Al Punto Crecimiento Interior por la Radio. En otro programa de la serie... Hoy hablando de un tema interesante, cómo tratar con gente difícil. 
El tema de tratar con la gente difícil no es sencillo de abordar. Muchos autores han escrito sobre este tema. Hay que decir de que todos tenemos eh, el haber, en nuestro haber, el haber cruzado por eh, donde había una persona difícil. Esta es una de las acciones más comunes que el ser humano enfrenta día con día y quizás es una en la que nosotros menos nos preparamos. Eh, especialmente en nuestra educación tradicional hay que decir de que es fundamental identificar a este tipo de personas en nuestra vida y tratar de hacer conciencia también si nosotros no formamos parte de ese equipo esto nos permitirá mejorar nuestras relaciones con los demás y aceptar muchas veces las decisiones que nosotros tomamos en nuestras propias vidas el día de hoy hablaremos entonces de este tema. Les invitamos a participar con nosotros a través del 2412-9590 y el 2412-9570, que están ya disponibles. Nuestro colaborador al anteo los tiene ya prestos para poder contestar. Si usted quiere escribirnos al WhatsApp 5510-4012, es una de las opciones para que usted se ponga en contacto con nosotros. Y desde luego, queremos recordarles también nuestro número de WhatsApp en clínica 5663-5111. Este, por si usted tiene alguna pregunta relacionada con un tema en específico y nosotros podemos apoyarle. Comenzamos, Carla, ¿te parece? Así es. Vamos entonces al tema de que el principio básico que debe embargarnos cuando hablamos de esto de tratar con la gente difícil es que nadie puede hacernos la vida imposible, a menos que nosotros querramos. La vida, desde luego, es como un tren o como una película. ¿Quién es el verdadero actor principal en la película de tu vida? Hay gente que tiene eh, el, la costumbre de darle el papel principal a otra persona o que intenta sabotear el papel principal que debería de tener en su vida a través de una tercera persona, culpando a otras personas por su infeliz, in, infelicidad. Hay que decir también de que los pensamientos juegan un papel importante en esto. Un pensamiento provoca un sentimiento y un sentimiento provoca una o más acciones. Nosotros tomamos la actitud, cambiar nuestra manera de pensar muchas veces. Y esto depende mucho de la forma en la que nosotros pensamos. Quitarnos un pensamiento o una preocupación de la mente muchas veces resulta siendo muy difícil, pero cambiarlo o sustituirlo por un pensamiento positivo sí resulta siendo sencillo. Lo único es que requiere de la voluntad eh, para poder hacer este cambio. Ahora, muchas veces esto también, Carla, está relacionado con la madurez. Cuando una persona se dice madura, hay que decir de que esa madurez se alcanza controlando las emociones. Emociones como el coraje, como la alegría, como la tristeza. Muchas veces, eh, por ejemplo, al recibir un insulto, tenemos que tratar de mantenernos dentro de la cordura. Una persona madura no se deja afectar por la forma en la que otras personas le traten. Y esto es importante, ¿verdad? Esto, Carla, debería de formar parte de un acervo que nosotros recibiéramos. Desgraciadamente nos hemos olvidado de lo importante que es asumir muchas veces esa sabiduría innata que todos tenemos. La sabiduría infantil, ¿verdad, Carla? No tomarse nada a pecho. Sí, lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo, pues claro, nos vamos, la misma sociedad, la forma como somos educados, la vida, nos va haciendo más susceptibles, ¿verdad? Y más eh, interesados por saber, por eh, 
que, pre, que predomine en nosotros la forma de pensar de todo el que está afuera y no la forma como nosotros mismos nos vemos, como nos sentimos, como nos visualizamos y como nos presentamos al mundo exterior. De tal manera que muchas veces pues siempre estamos buscando cómo eh, ser agradables a los demás, aunque eh, nosotros no estemos siendo quienes realmente desearíamos ser, ¿verdad? Así es de que es muy importante esta parte. Tú hablabas de un punto importante y es desarrollar la inteligencia y tanto la, la inteligencia como la tolerancia, la paciencia, la prudencia y el entendimiento son factores esenciales para que podamos eh, estar eh, viviendo de manera equilibrada, ya que en el mundo en el que vivimos, cada uno de nosotros constantemente vamos a tener que estar conviviendo con personas que son difíciles. Y hoy pregunto, ¿quién de nosotros no hemos tenido pues como compañeros de, de trabajo, como compañeros de estudio o como con, eh, amigos de, de la cuadra o, o de la colonia? También o incluso familiares que están precisamente dentro de este grupo catalogado como gente difícil. Estas personas con las que realmente cuesta convivir, porque siempre, bueno, aquí cabe muy bien algo que tú decías un día, son aquellos que no están de acuerdo absolutamente con nada, ¿verdad? Están en contra de los que están en contra y en contra de los que están a favor. ¿verdad? Entonces aquí vamos a encontrar personas prepotentes, orgullosas, sabelo todo. Eh, maneja la vida y pues se vuelve esto verdaderamente difícil para la convivencia gente que planifica en, eh, en base a sus intereses la vida de todo un núcleo familiar o de otras personas sin eh, importarle realmente lo que los otros piensen o deseen hacer ¿verdad? entonces creo que es importante manejar el tema porque todos absolutamente todos en algún momento tenemos que compartir con gente difícil y seamos objetivos todos en algún momento de nuestra vida podemos tener actitudes que nos hagan ver como gente difícil también porque no, es muy fácil únicamente señalar con el dedo hacia afuera y muchas veces nos estamos olvidando de ver que algunas de nuestras características, que algunas de nuestras actitudes nos están llevando en algunas oportunidades a pertenecer a este grupo nefasto de seres humanos. Vale la pena entonces, Carla, empezar por una pregunta. ¿No seré yo la persona difícil? Creo que vale la pena eh, el evaluar también, Carla, de que muchas veces se asume de que por estar en cierta edad se va a convertir la relación en algo difícil de llevar. Por ejemplo, ¿quién no tiene el criterio de que la adolescencia es una etapa difícil en la vida? ¿A qué se debe que los jóvenes cuando tienen un, un enamorado, por ejemplo, se vuelven más cariñosos o hacen sus tareas o se visten bien y cuando están solos en casa se convierten en algo diferente? Hay algo que marca esta estructura, Carla, de la adolescencia. ¿Ha tenido usted un joven que esté pasando por eh, una, un ciclo de dificultad con todos? Esta gente pareciera que está relacionado con la edad, pero hoy vamos a hablar de una de las herramientas que desarma más fácil a las personas difíciles, y es el amor. 
¿Qué es lo que tendrían en común ellos al estar en una relación? Porque al tener un pretendiente se vuelven cariñosos. Hacen sus tareas, se preocupan por cosas que no se preocupaban antes. Y lo único que marca esa diferencia es el amor. ¿Se ha dado cuenta usted de la respuesta que el amor produce en su vida cuando usted se enfrenta a una persona difícil? Eh, aquí yo sí difiero un poquito y voy a, a mi punto de vista. Creo que por eso es el nombre, adolescencia, ¿verdad? De la palabra adolecer, una carencia de... Hay carencia de madurez, hay carencia de objetividad, hay carencia de perseverancia. Bueno, es una etapa en la que se está carente de muchas eh, virtudes, ¿verdad? Porque claro, estamos en una etapa transitoria. Claro, con un punto en común, Francisco, el amor todo lo puede. Eso ni dudarlo, ¿verdad? Es la mejor herramienta que podemos tener. Pero muchas veces eh, nos escudamos en ciertas etapas de la vida, ¿verdad? Ah, como soy adolescente, que me aguante. Al fin y al cabo ya dijeron que la adolescencia es la etapa más difícil. O como estoy así como entrando a la tercera edad, que me aguanten. Alguien me dijo un día algo y me dijo, le dijo, ¿te fijaste en lo que dijiste? Y me dice esta persona, ah, de todos modos ya tengo 70 años, a los 70 años todo se vale. Y sobre pretexto que todo se vale, muchas veces eh, vamos teniendo conductas o actitudes que, que nos convierten en gente difícil. Entonces creo que no se vale el escudarnos en, en, cier en el pretexto de la edad, ¿verdad?, para volvernos difíciles. De hecho, hay gente que es difícil desde muy pequeña y puede llegar a muy grande y sigue siendo difícil. Pero este punto creo que es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Tal y como tú lo decías, cuando hay un pretendiente o algo se les quita un poquito lo difícil, pues yo creo que porque quieren el permiso, yo creo que porque hay muchos intereses que se están moviendo ahí eh, de por medio, ¿verdad? Pero también conozco muchos adolescentes que en medio de estar pasando por una etapa que para todos es, es eh, de cambio y que genera muchos eh, altibajos, pues que bueno, en medio de, de las características propias de la edad, pues se manejan muy pero muy bien sin llegar a ese punto de convertirse en gente difícil. Tal vez no supe explicarme, pero yo me refería al aspecto de que lo que verdaderamente cambia a un ser humano es amarlo, es aceptarlo tal y cual es. Y es ahí donde muchas veces nos falta modo o nos falta forma. Si nosotros confrontamos a alguien eh, en una situación difícil de una manera airada, de una manera violenta, lo que recibiremos de vuelta será violencia. Mientras que si nosotros podemos asimilarlo desde el amor... Voy a ponerte un ejemplo. Llega una señora a la casa y dice, yo estoy agotada, mira, la empleada del servicio no vino. Nosotros como hombres podríamos asumir dos respuestas. La primera es, ala, tú solo quejándote estás. Despídela y busca a otra persona. Pero... Esto evocaría una respuesta más violenta, ¿sí? Nadie me ayuda, qué sé yo, cuántas cosas. Otra manera de poderlo confrontar sería, amor lindo, y mira, si ella no viene a limpiar, ¿quién es la que tiene entonces la casa tan limpia? ¿Eres tú? Ay, pobrecita, te voy a ayudar. Eso desarma totalmente la actitud de la persona. Entonces, muchas veces con una respuesta amorosa nosotros logramos desarmar a la gente difícil que está a nuestro alrededor. Y como este programa debe de tener propuestas, esta es una de las primeras propuestas en la que los dos coincidimos. El amor se encarga de transformarlo todo. Y podría ser una herramienta importante si tenemos que cambiar a alguien que se encuentre en una actitud difícil. ¿Te parece? ¿Coincidimos en eso? Muy bien. Ahora, 
hay personalidades también, Carla, y cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos una personalidad diferente. Muchos autores se han referido, por ejemplo, a las personalidades y han dicho de que estas personalidades son las que marcan la respuesta y te convierten en fácil o difícil. Existen, eh, según varios autores, clasificaciones que nos pueden servir como referencia para saber cómo abordar estas cosas. La primera de las clasificaciones es el tipo de persona que vive, pero no deja vivir. Estos son los egocéntricos, los que se encargan de decir primero yo, luego yo, y que cuando tú les dices, por ejemplo, yo voy a ir de vacaciones esta Semana Santa, dicen, yo ya fui, ya vine. O tú dices, por ejemplo, quiero comprarme un carro, y te dicen, ¿qué carro? Un Mercedes. Ah, yo ya tuve uno de esos. No te dejan eh, terminar una frase sin decir eh, yo. Y si pides un favor, buscan muchas veces ver qué ganan a través del favor. El segundo grupo son las personas que ni viven ni dejan vivir. Esta es la gente amargada. Los que dicen, si te va mal a mí, si me va mal a mí, te tiene que ir mal a ti. Y si yo sufro, sufre tú también. El tercer grupo son los que no viven, pero sí dejan vivir. Estos son los mártires, ¿verdad, Carla? Estos que dicen, yo que lo he dado todo y mira el pago que tú me das. Cuando tú les preguntas, ¿cómo van los hijos? Ahí estoy luchando con ellos. Pues es lo único que me queda a mí por ser una madre abnegada. Es una ingratitud la forma en la que ellos me pagan. Hay que decir entonces de que existen diferentes personalidades. Y el cuarto grupo, que son los que viven y dejan vivir. Estos son los que se regalan a sí mismos. Muchos somos muy buenos para dar, pero no para darnos. Entonces vale la pena el observar los temperamentos de las personas y ver dónde podría estar la persona difícil, porque para cada una de ellas existe una manera de poder abordarla. ¿Te parece esa propuesta, Carla? Efectivamente, creo que ese, ese debe de ser el, el método y sobre todo, ¿verdad?, eh, poder vernos en un espejo que nos permita esa objetividad que es tan necesaria, porque muchísimas veces eh, nos pasamos la vida viendo al que está a la par. Hablábamos hace un momento eh, de la competitividad, ¿verdad?, y yo siempre me he apuntado a que ser competitivo y... Más que competir afuera, debe de ser competir adentro, competir conmigo mismo todos los días. Y a través de esa competencia, pues lograr ser una mejor persona, poder vencer esas deficiencias, poder vencer esas debilidades que como ser humano tengo, porque la naturaleza humana es así. No solo podemos tener cosas buenas, también tenemos puntos que necesitamos reforzar. Entonces creo que si nosotros manejamos los términos que yo eh, les planteaba anteriormente, como son la tolerancia, la inteligencia, la paciencia, la prudencia y el entendimiento, pues claro, vamos a poder entender a este grupo de personas que en determinado momento pueden tener esas actitudes que los convierten en gente difícil, ¿verdad? Déjenme decirle que no existe gente bonita que no tenga etapas difíciles y no existe gente difícil que tenga etapas bonitas, ¿verdad? Así es de que lo importante creo que es ser tolerantes, ser pacientes y como decíamos anteriormente, eh, como en el amor, como una estafeta, pues tratar de cambiar y de llevar bien las relaciones. Creo que con esto nos vamos al corte de la noche, así es de que volvemos con más en este su programa 
al punto. Si no estás aquí, ¿cómo quieres que te quiera? Si no te das a mí. Al punto, creciendo interiormente. Ya volvemos. 19 horas, 43 minutos. En este verano, calme su sed escuchando nuestros espacios de fin de semana. Al compás de la marimba, sábados y domingos, 13 horas. Ciudad Deportiva, sábados de 14 a 18 horas. La palabra del día domini, sábados, 19 horas. Reflexiones bíblicas con el padre Hugo Estrada, sábados, 20 horas. Química perfecta, sábados, 21 horas. Radio Punto, en verano, periodismo que da la cara. En este verano, calme su sed informativa, escuchando las noticias en el momento preciso y en cualquier punto del país. Punto informativo, el sumario más completo de la actualidad nacional e internacional, de lunes a viernes, al amanecer, de 6 a 8 de la mañana, al mediodía, de 12 a 14 horas, al atardecer, de 17 a 19 horas. Radio Punto, en verano, periodismo que da la cara. Continuamos con más de Al Punto. No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire Quiero estar así. Estamos de vuelta en su programa El Punto Crecimiento Interior por la Radio a través del 90.5 de FM. Nuestros amigos Carla empiezan a participar con nosotros. Eh, quiero compartirles una pregunta que nos hace nuestro amigo Determinación 1702. Me dice: Buenas noches, omito mi nombre. Tengo una persona muy cercana que tiene un carácter muy complejo. Y yo, como su madre, me pongo triste y me cuesta entender porque procuro a veces que no me afecte. Y mi pregunta es si una enfermedad como, por ejemplo, la diabetes, podría marcar este tipo de problemas y hacerlo una persona complicada. Espero su comentario. Gracias, buenas noches y bendiciones. Bueno, pues desde mi punto de vista, creo que sí. Creo que sí, porque cuando se tienen malos manejos de la glucosa, pues claro, hay muchos cambios. Eh, a nivel de neurotransmisores y de otras cosas que se manejan y claro, el hecho de sentir dolores, de sentir calor el hecho, pues hace que la persona pues esté en muy mal humor y por otro lado déjeme decirle que esto pareciera un círculo vicioso porque también las personas que sienten esa falta de dulzura y de amor por la vida muchas veces son las que desarrollan eh, diabetes, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista de la eh, bioneuroemoción, ¿verdad? Entonces, eh, eso puede ser un, como le decía, un círculo vicioso, una cosa nos lleva a otra y de nuevo nos lleva a estar como enrollando el hilo, ¿verdad? Pero eh, platicábamos, Francisco, hace un ratito precisamente de eso, que muchas veces nosotros, poniéndole más atención de la que merecieran a actitudes difíciles de la gente difícil, 
pues como que les avivamos ese, ese espíritu por, por ser complicados, ¿verdad? Vale la pena decir y recordar también, Carla, de que para abordar el tema de las personas difíciles tenemos que estar conscientes que detrás de toda persona difícil hay una historia difícil de contar también, ¿sí? Cuando nosotros examinamos muchas veces a las personas que se encuentran en esta actitud complicada, nos damos cuenta de que hay alguna necesidad primordial o básica o ha sucedido algún evento que es lo que muchas veces marca la vida de este paciente. Entonces, vale la pena examinar la historia, ver qué es lo que ha pasado, si existen suficientes razones para que... Eh, se comporte de esa manera y examinar esta historia. Le puedo garantizar de que en el caso de que usted esté pasando por aprietos para tratar a este su familiar, lo más seguro es que hay una historia compleja con usted o con la vida y es esto lo que amarga la relación. Pero eh, tomando esta idea, Carla, de las personas difíciles, hay que decir de que hay muchas personas que tienen complejos y necesidades sin resolver y esto lo llevan a, a la relación del día con día y desgraciadamente eh, asumen un papel de querer humillar o querer pisotear a todos los demás hay muchas personas y hay historias de historias pero vale la pena examinar cada una de ellas y tratar de buscar porque tiene que haber algún punto vulnerable diría yo para poder abordar la relación con esta persona no podemos negarla, usted no la va a poder sacar de su vida de su familia sí entonces hay que tratar de llevar la fiesta en paz hay que tratar de entender qué es lo que está sucediendo porque eso nos va a permitir reenfocarnos no en violencia sino que en amor ¿verdad? y ya creo que llegamos al punto eh, en eh, es este punto de comunión nuevamente ¿verdad? Sí, ante esta actitud difícil en vez de decirle ah es que de verdad contigo no se puede hablar siempre contigo es la misma cosa pues bueno decirle bueno eh, hijo o hija eh, o fulanito o, o yo suelo decirle mucho a mis hijos mi amor o, o mi vida, eh, cuando estés tranquilo o tranquila, entonces hablamos, ¿verdad? Solo sé decirte que yo te amo y que no importa lo que estés pensando ahora o si hay algo en lo que yo te pueda ayudar, pues sabes que contás conmigo. Esta parte de manifestarnos en amor muchas veces hace que las personas difíciles, pues bueno, ya no sientan ese como feedback eh, eh, Negativo. Le quitamos esa fuerza que pueda tener la persona difícil para volver a proyectarse en agresión, ¿verdad? Entonces, creo que muchas... Eh, no hay mejor antídoto para todo que el amor. Ya bien lo hemos dicho a través de un libro, a través de, de nuestras consultas en clínica, a través de la vida misma, que el amor es lo único que todo lo puede, ¿verdad? Entonces, creo que para tratar con gente difícil es muy importante el, el, apos, el apoyarnos... Eh, en el amor por ejemplo Carla, si nosotros tratáramos de definir tipos o características de una persona difícil o una persona que tiene carácter difícil, existen por ejemplo muchas personas que podrían ser definidas como posesivas ¿verdad? aquellas personas que quieren que siempre estés disponible que siempre se alteran Muchísimo cuando no les dedicamos el tiempo que ellos creen que se merecen. No estoy diciendo que sea su ejemplo, mi amiga, solo le estoy citando uno. Ahora, con este tipo de persona difícil que es posesivo, las recomendaciones serían, por ejemplo, no tratar de gastarse usted toda la energía que tiene por agradarle, porque una persona posesiva en muy pocas oportunidades va a quedar satisfecha. El posesivo seguirá siendo posesivo hasta el día que se muera. 
Otra de las maneras en las que nosotros podríamos abordar esta temática con una persona posesiva es utilizando el sentido del humor, ¿verdad? Cuando tengamos una, una discusión. Eh, muchas veces con una sonrisa nosotros podríamos decir de que necesito un poco de tiempo para mí o que eh, hay tiempo para los dos, ¿verdad? Y no solamente para la persona posesiva. Y demostrar el aprecio que nosotros le tenemos podría desarmarle también, ¿verdad, Carla? Entonces, ante una persona hay que evaluar cuál es la circunstancia, en qué situación se encuentra él y tratar de encontrar un enfoque que en el amor le permita a usted asumir una actitud que no sea de choque. Exactamente, y muchas veces con esto de la posesividad, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de trabajar eh, con muchas personas que han tenido este tipo de problema y muchas de ellas se han vuelto posesivas a través de un trauma, ¿verdad? De un trauma, por ejemplo, la infidelidad, ¿verdad? Entonces ya la persona se queda con aquella situación de, de querer como poder tener control de la otra persona, de, de querer como que manejar su tiempo, su vida, pero bueno. Esto hay que trabajarlo, hay que sanar estas heridas que han quedado ahí expuestas, que aunque posiblemente tengan costra, pero que eh, no quiere decir el que hayan, el que tengan una costra que estén sanas, ¿verdad? Siempre, simple y sencillamente ha dejado de brotar la sangre, pero si nosotros volvemos a rascar esa, esa costrita, lo más seguro es que vuelvan a sangrar. Entonces, lo importante es llegar a ese punto de sanación de las emociones dañadas, de los traumas que puedan darse, para ir solventando esos puntos en los que las personas pueden volverse sumamente difíciles, ¿verdad? Por ejemplo, eh, cuando encontramos muchas veces un, un jefe, eh, difícil desde esa posición laboral pues muchas veces encontramos a una persona prepotente ¿verdad? Eh, en el trabajo que no tiene esa capacidad de, de comprender bueno porque regularmente el que op el opresor en algún momento fue oprimido ¿verdad? y tiene ese trauma y tiene esas cosas y lejos de decir bueno no quiero para otras personas lo que yo sufrí pues bueno lo que hace es replicar aquello que tanto le hirió, que tanto le lastimó. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues bueno, ayudarlo a que pueda sanar esas heridas, tal y como les expresaba ahora, esos traumas que realmente no están resueltos, ¿verdad? Y que entendamos que la vida es, eh, es la vida y que jugamos diferentes posiciones en cada momento. Unas veces estamos arriba, otras veces estamos abajo, unas veces jugamos con el equipo visitante, otras veces con el equipo local y entonces, pues claro, tenemos que tener esa capacidad y esa empatía para poder entender si algún día queremos ser entendidos. Tengo otro comentario de parte de una de nuestras amigas que se comunica finamente, me pide también que omita su nombre y dice, quisiera comentarles la situación que vivo actualmente. Tengo problemas con un compañero de trabajo. Por su parte, me sentí acosada y hablé con él para hacérselo saber. Su forma de actuar fue hacerse el desentendido. Esto generó que dudara de lo que pensaba. Me gustaría que me dieran un consejo de cómo actuar. ¿Qué consejo podemos darle a nuestra amiga? En el caso de esta persona que le ha acosado, podría dejar el margen de duda, no lo estoy protegiendo. Podría ser de que usted haya estado en un momento difícil y haya percibido esto. Eh, si fue que realmente le acosó el acosador va a volverlo a hacer entonces será solamente de marcar la frontera nuevamente decirle de que no está de acuerdo con el trato que tiene y del malestar que usted tiene que entiende que se haya enojado 
pero que fue de acuerdo a la actitud que él desarrolló la que usted asumió y luego tratar de entender con sus palabras que ya no le va a herir, que ya no se va a acercar y que aunque no quiera pues tienen que compartir el mismo espacio yo no sé qué consejo le darías tú bueno, yo sí estoy clara en que con muchas personas se puede llegar a esa parte del, de la comunicación eh, asertiva y lograr cambios, lograr acuerdos, ¿verdad?, de no, de no agresión. Pero también tenemos que entender que ahí sí que de todo hay en la viña del Señor. Y hay personas que aunque usted les esté haciendo dibujos, les esté haciendo la gráfica, les esté llevando la mano, nunca van a entender cómo es el trazo, ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces con estas personas, cuando ya se ha aprobado de diferentes maneras, por diferentes vías, a llegar a ese punto de, de comprensión y de, y de, como le digo, de no agresión, y no se logra, pues también hay que poner distancia de por medio, ¿verdad? Es necesario vez... muchas veces marcar ese hasta aquí, cortando esa relación, ¿verdad? Si es que ya nos sentimos en punto de, de, de agresión. Y déjeme decirle que el acoso es una forma de, de agredir. Y vale la pena poner en referencia a otras personas que estén alrededor suyo también, ¿verdad? Para ver si la apreciación de ellos ante los mismos eventos es la misma que usted tiene. Cabe el margen de una equivocación, los seres humanos no somos perfectos, entonces el tener el criterio o el juicio de otra persona, no justificándole, diciendo de que él así es y que usted lo tiene que dejar, no, vale la pena que otra persona de su confianza dentro del trabajo observe la actitud de esta persona para que haya una referencia y el día de mañana, si llega a suceder un evento igual o parecido, usted tenga dónde argumentar el motivo de sus reacciones, ¿verdad? Yo creo que el dejar una referencia bien clara de qué es lo que está sucediendo, sin caer en el victimismo, ¿verdad?, hay que decir de que no hay que participar de comentarios negativos contra esta persona, sino que tratar de ser muy sutil con respecto al tema y tratar de hablar de los temas positivos y no de lo negativo que ha enganchado a esta persona difícil en su vida. Y el otro punto es que si es a nivel laboral que se da esto, pues muchas veces es importante tener relación única y exclusivamente de lo que el trabajo compete, ¿verdad? Sí, hay muchas personas sí. que confunden eso, ¿verdad, Sí, eh, o sea, el trabajo es el trabajo. Claro, que encontramos personas muy afines y que ya vamos teniendo otro tipo de, de relación o de acercamiento, alguna confianza, pues eso es cierto y qué bueno cuando esto se puede hacer y se puede lograr. Pero realmente, como le decía yo a alguien, ¿a qué vas al colegio? ¿Vas a estudiar? Pues de la misma manera, ¿a qué vamos al trabajo a trabajar? Entonces, si no logramos este punto conveniente para ambos eh, en esta relación, pues hay que limitarse específicamente al área laboral y decirle a la persona cuando trate de tocar otro tipo de tema disculpa pero recuérdate que somos compañeros de trabajo y todo lo que sea trabajo de mil amores pero fuera de temas laborales de verdad preferiría no no tocar absolutamente nada verdad entonces creo que nosotros somos los encargados de poner un límite de marcar un hasta aquí en cada una de las relaciones y muchas veces, por la falta de valor o la falta de, de ¿qué les dijera yo?, de, de decisión para hacer este, este tipo de, de planteamientos de punto y hasta aquí, pues es que se van las cosas de nuestras manos. Se escapan ¿verdad? de nuestras manos. Y entonces no, no lo podemos permitir. Yo creo que la claridad en las relaciones, la claridad con la que nos comunicamos es vital. No dejar nada que se preste para segundas interpretaciones, ¿verdad? O para nuevas posibilidades.
Nuestro amigo Fabián Carla nos pide otro consejo y es interesante para nosotros el ver sus comentarios. Me dice, mire, ya tengo una persona que se convirtió en mi piedrita de la vesícula biliar, en mi piedrita del zapato. Esta persona se siente con el derecho de estarme diciendo todo el tiempo qué es lo que no le gusta de mí. Y me hace comentarios como, por ejemplo, sé que te va a doler lo que te voy a decir, pero es por tu bien. Mire, yo le quiero a usted mucho, pero le voy a decir esto. Y es muy hiriente con sus comentarios. ¿Qué consejo me daría usted para poder manejar a esta persona que se está convirtiendo en algo muy malo para mi vida? Él usa la palabra nefasto, yo me quedo con la palabra muy malo. ¿Qué te parece a ti? Estas personas que se pasan de sinceros. Bueno, lo primero hay que ver qué, qué tipo de relación es la que tienen, ¿verdad? Eh, si es la pareja, cuánto tiempo tienen de ser pareja. Y hay que evaluar si a la par de que está exaltando esas cosas en donde usted tiene ciertas deficiencias, si también le hace ver pues las cosas positivas que usted tiene, ¿verdad? Recuérdese que si hay una mayor afluencia de cosas positivas y realmente le... le exalta todos esos puntos a favor que usted pueda tener muchas veces el que le diga dos, tres cositas que no están bien pues puede ser para ayudarle a reforzar yo creo que bastaría con que usted pues se ubicara y que viera como le digo, el primer punto es importante, qué tipo de relación es la que tiene, ¿verdad? qué tipo de relación es la que tiene si es un compañero o una compañera que X en su vida, pues con qué derechos se está intrometiendo Ahora, claro, si vamos a una relación de pareja y las cosas que usted está haciendo deficientes están afectándolos a los dos como pareja, pues déjeme decirle que si fuera usted tampoco permitiría que por un error del otro usted tuviera que perecer, ¿verdad? Entonces, creo que tiene mucho que ver esto para tomar decisiones. Yo eh, asumiría también otra postura, Carla, que creo que es importante y es decirle, mira, te agradezco el comentario, pero no la forma en la que me lo estás diciendo, porque uno tiene que marcar siempre los límites con estas personas. Estoy de acuerdo con lo que me dices, pero me dolió la forma en lo que lo hiciste. O si no, muchas veces el regalar una sonrisa y agradecer el, por el comentario, aquel comentario de que ves por tu bien, ¿verdad? Decirle, por ejemplo, eh, una respuesta como agradezco tu comentario, lo tomaré en cuenta y ya no darle más larga a las cosas, porque esta persona va a ser muy difícil que cambie de actitud. Siempre se va a sentir con el derecho de andarle criticando, de andarle juzgando o diciendo las cosas que a él no le gustan. Entonces, hay que entender también con qué tipo de persona nosotros nos relacionamos y saber de dónde es que viene la palabra, de dónde es que viene el conflicto, de dónde es que viene el problema. Ese sería el consejo que yo le daría. Al volver, Carla, una persona me pregunta, ¿qué hago con alguien que se está victimizando todo el tiempo? Ya no lo aguanto, me deprime, me agota, me llena de tristeza. ¿Te parece que le demos alguna solución cuando volvamos? Pues me parece que le podemos dar nuestro punto de vista. Recuérdese que aquí usted tiene un regalo maravilloso que Dios le ha dado, el libre albedrío. Usted tiene la capacidad de decidir. Nosotros únicamente expresamos nuestra opinión y le ayudamos muchas veces a aclarar puntos que posiblemente usted no ha logrado como que ubicar o posicionar, ¿verdad? Así es de que recuérdese que usted tiene. Usted decide dónde, con quién, a qué hora. Y es un regalo divino. Vamos a nuestro siguiente corte comercial. Al volver más de este programa, quédese con nosotros. Esto es Al Punto. Crecimiento interior por la radio a través del 90.5 de FM. Ya volvemos. 
20 horas, 3 minutos. En este verano, Calmes Ser Informativa. Escuchando las noticias en el momento preciso y en cualquier punto del país. Punto informativo, el sumario más completo de la actualidad nacional e internacional, de lunes a viernes, al amanecer, de 6 a 8 de la mañana, al mediodía, de 12 a 14 horas, al atardecer, de 17 a 19 horas. Radio Punto, en verano, periodismo que da la cara. sábados no todos descansan. Un equipo humano labora arduamente para llevarle las noticias de una forma fresca en dos emisiones. 7 de la mañana y a las 12 horas. Radio Punto. El verano. Periodismo que da la cara. En esta época, calme su sed escuchando la palabra de Dios. La palabra del día domini. Sábados 19 horas. Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. Sábados 20 horas. Radio Punto y todas sus frecuencias a nivel nacional. Continuamos con más de Al Punto. Vamos probando esta locura. Con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigue el camino del cortejo A fuego lento, a fuego viejo A fuego lento se van cociendo los problemas, Carla Es increíble la cantidad de llamadas que hemos recibido de parte de nuestros amigos Les agradecemos esa sintonía y el participar con nosotros Nos hacían una pregunta antes de que nos fuéramos a corte Y me decía, mire, tengo una persona que todo el tiempo está deprimida Esto me agota, me entristece, me quita la vida ¿Cómo puedo hacer para sacar a esta persona que está victimizándose todo el tiempo de mi vida? Es muy difícil, tal y como Carla decía, sacarlo si realmente es una relación muy cercana Es mejor aprender a vivir con él ¿Y qué implica el aprender a vivir con él? Muchas veces el estar evitando el preguntarle ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Por qué tienes esa cara? Porque en la mayoría de casos lo que van a hacer es aferrarse a ese entorno de víctima ¿Qué consejo le darías tú, Carla? Pues bueno, creo que tal y como les decía En todos los consejos que estamos dando Pues claro, no es el mismo consejo si estoy hablando de la relación con mi mamá A que si estoy hablando con la relación de alguien que trabaja conmigo O de un empleado mío ¿verdad? o de una mi conocida porque si es una conocida basta con que yo ya no la frecuente con que yo ya no la trate pero no voy a dejar de tratar a mi mamá o a mi hija verdad entonces claro el consejo es diferente pero eh, bueno y, y recuérdese usted que la gente difícil y la gente que tiende a victimizarse está por todos lados Ahí sí que por todos lados, ¿verdad? Y claro, muchas veces, ¿por qué se victimiza a las personas? Porque no quieren asumir esa parte de responsabilidad que tienen, ¿verdad? Entonces, yo creo que vale la pena también ayudar a estas personas que se victimizan a que tengan algún tipo de asesoramiento a nivel psicológico para que puedan llegar a ese punto de realidad y entender que muchas veces no son víctimas, sino que eh, son victimarios y lo que están recogiendo es el producto de sus propias acciones, ¿verdad? Entonces, y la otra parte es de que entre más nos victimizamos, eh, lógicamente 
vamos perdiendo más esa capacidad para ser eh, eh, verdaderamente eh, de tener esa capacidad de respuesta positiva ante las cosas que nos están sucediendo entonces yo creo que se le puede ayudar un poquito tratando de recomendarle algún tipo de, de acompañamiento eh, psicológico para poder solventar esa parte de, de, de verse tan victimizado ante todas las situaciones y la otra parte es pues de parte suya no le ponga tanta atención ¿verdad? Sí, no engancharse, porque ¿verdad? no se enganche porque cuando uno se engancha a estas personas difíciles y les pone una sobreatención al asunto pues realmente se vuelve una carga muy difícil de llevar hay que decir por ejemplo Carla de que esto es muy desgastante verdad entonces lo primero que hay que hacer también es anular el sentido de culpa que nosotros podríamos tener yo diría que hay dos puntos en donde se podría apoyar también uno es anulando el sentido de culpa que le produce el comentario de esta persona y luego tratando de no participar en más comentarios negativos, porque como está lleno de negatividad y siempre se va a estar victimizando, si usted se convierte en partícipe de esto, es bien difícil de poderlo manejar, ¿verdad? Ahora que hablabas de este tipo de personas, me recuerdo que hace unos días apenas oí una charla, que porque es un poquito larga, no se las puedo compartir, pero bueno, el asunto decía así, y perdónenme por la palabra que voy a utilizar, una, una conferencista de crecimiento humano española, ella, que claro, en España es muy común utilizar este término, decía, hay personas que han nacido y que viven específicamente para joder. ¿Verdad? Entonces, si tú estás contenta, te van a joder. Si tú por fin estás enamorado, entonces tú estás contando de tu enamoramiento y te va a decir esta persona, mientras que lo tengas, disfrútalo. ¿Verdad? Mientras que puedas seguir creyendo que el amor existe, créelo. Porque tarde o temprano llega la decepción. A quien no le llega la entrada, le llega en medio, y a quien no, en la salida. ¿Verdad? Sí. Si usted se recién compró un carro, entonces resulta que, mmm, pues disfrutarlo en lo que te lo chocan. Tener carro es peor que tener otra mujer. Gastás y gastás y gastás. Si usted se compró zapatos, mmm, yo jamás hubiera comprado ese tacón. Ponételos antes de que te vayas a doblar y te quebres el pie. O sea, tenemos que entender que esta es la naturaleza humana y tal y como diría esa española, de verdad, hay gente que ha nacido para joder. Vale la pena tenerlo en cuenta, ¿verdad, Carla? Existe otro grupo de personas, y nos lo comentaba nuestra amiga Lucy, que es el indiferente, aquella persona a la que no le importa nada de lo que sucede a su alrededor y que todo el tiempo cuando tú pides opinión o pides apoyo, la respuesta es no sé, hace lo que tú penses que es bueno. ¿Qué consejo daríamos para tratar a una persona de estas, indiferentes, que evita dar respuestas, que evita eh, muchas veces, eh, el, las respuestas son muy cortas, por ejemplo, o tienen muchas veces miedo a ser rechazados y por eso prefieren no opinar? Aquí hay varios puntos, pero sé decirle que personal, esto es personal, con más de cinco décadas vividas, el día de hoy, yo a estas personas indiferentes pues no las tomo en cuenta o sea, cada uno de nosotros vamos ocupando la posición que demandamos en la vida y para mí la conducta adecuada ante las personas indiferentes es bueno que le pregunto si realmente no le interesa o sea, cuando vea que usted ha dejado de tomarle en cuenta es que muchas veces hace falta es necesario ese punto como para sacudir a la persona y decirle ya viste, eh, mi amiga, que no 
era tu opinión la única que, que, que contaba en esto, ¿verdad? Porque muchas veces nos gastamos la vida en estar rogando a la X o al X en que nos eh, ponga un poquito de atención, en que se manifieste, o en contra o a favor, ¿verdad?, pero nunca en indiferencia. Entonces, entre más presionamos sobre el punto, la persona más indiferente se manifiesta. ¿Por qué? Porque ante esa indiferencia está logrando toda la atención de parte suya. Entonces, yo sí le digo muchas veces, para los indiferentes, un poquito de indiferencia a mí me ha funcionado. Es muy bueno. Bueno, hay muchas soluciones, hay, hay muchos puntos. caminos, hay puntos de puntos. Yo empezaría tal vez por recordar de que detrás de una persona indiferente hay una historia y tratar de ayudarlo a que se vaya formando un criterio o que vaya tomando seguridad, que no va a ser criticado, porque muchas veces el miedo a la crítica es lo que limita a la gente, que ve con indiferencia todo. Hay que demostrar el afecto, digo yo, y tratar de demostrarle de que eh, su opinión para mí vale. A lo mejor esto le ayuda a mejorar su autoestima o su capacidad de crítica, ¿verdad? Su capacidad de poder comentar las cosas. Carla, ¿y qué hay de aquellas personas que están juzgando todo el tiempo? Que están emitiendo criterio de todas las personas que están alrededor, que hablan de todos, que no pueden guardar un secreto porque las vulnera, las quema, se las come vivas. La frase favorita es, te lo digo a ti, pero porque eres tú. Espero que lo que te estoy diciendo aquí no salga. O no sé si decírtelo o no, pero te diré esto por la confianza que nos tenemos el día de hoy. No, o lo Ese... que estábamos hablando antes, ¿verdad? Así, así, en términos, en términos de hermanito del grupo, no estoy hablando religión, ¿verdad? Términos hermanitos del grupo. Mira, hermanita, te lo voy a contar, no para regar el chisme, sino que para que oremos por la fulanita. Mm. Hágame el favor. Si usted quiere orar, ore y no tiene necesidad. O diga la necesidad y no diga quién es el, el necesitado, ¿verdad? Pero cuando ya le ponemos nombre y apellido y todavía le decimos, no, no, no es por regar el chisme, pero te lo digo, para que oremos por la fulana, pues muchas veces ya se deja ver esa, esa mala intención, esa necesidad que tenemos de, de pues bueno, eh, regar esto. Me llamaba mucho la atención alguien, eh, hoy vi una etiquetita que dice, si el chisme fuera una profesión, Estoy seguro que en mi pueblo el desempleo no existiría, ¿verdad? Y muchas veces nos sobra es. esa, esa intención por, por el comentario, ¿verdad? Por comer prójimo, les digo yo, ¿verdad? Entonces, eh, creo que debemos de cortar todo esto. Y recuérdese usted que si usted habla mal de una persona con alguien, lo más seguro es que con quien usted está comentando... Cuando él esté con otra persona, también hablará mal de usted, ¿verdad? Así es de que no se una usted a ese círculo vicioso del chisme por el contrato. Por el contrario, cuando usted vea que hay eh, que por ahí hay chisme circulando, trate de cambiar de tema, de salirse del grupo, porque, como le digo, si hoy usted participa en el chisme para alguien más, lo más seguro es que en su ausencia usted será la siguiente víctima. Yo recomendaría también no cuestionarle, ¿verdad? Porque si no se va a convertir usted en el foco del ataque de esta persona. Hay que evitar cuestionar la actitud que esta gente tiene y tener cuidado con tenerlos como enemigos. Es mejor saberlos llevar eh, sutilmente, tratar de cambiar de tema y tratar de evitar, por ejemplo, Carla, los temas personales, ¿verdad? O compartir tus sentimientos o tu forma de pensar con estas personas porque después puede ser usado en tu compra. En tu contra, hay que decir de que si están acabando a alguien, lo mejor es tratar de cambiar el tema. 
para sí. que no te veas involucrado después es que yo estaba hablando con ella de ti y ya te arruinaron verdad y, y le voy a ser honesta yo por lo menos y aquí está Francisco muchas veces claro hay comentarios a los que usted no puede pues son comentarios pero ya cuando vamos a esa parte de chisme hay veces que es preferible decir yo no creo apropiado el que emitamos juicio de alguien que no está presente verdad entonces esperemos a que esté aquí fulana y entonces ya le decimos todo lo que pensamos de ella, pero no en su ausencia, porque ahorita está en desventaja, no está ella para poder presentar sus argumentos y entonces no vale la pena. Esperemos a que esté y entonces así frente a frente le decimos las cosas. Creo que eso hablaría mucho mejor de nosotros como seres humanos que prestarnos para, ese, para la comidía. Nuestro amigo Ernesto nos dice, tengo un amigo que es un problema de verdad. Bueno, no es un amigo, dice, es mi tío. Hace comentarios fuera de lugar y de orden, ¿sí? Muchas veces no sé si es mi tío o es mi enemigo. ¿Cómo puedo confrontarlo? Yo creo que hay que empezar por eso, no confrontarlo, porque va a ser siempre una relación difícil. Hay que tratar de evitar los temas complicados con estas personas o temas que se presten a la discusión. Tal y como hablábamos la semana pasada con nuestro invitado, ¿verdad, Carla? De temas como la religión y la política con estas personas, no vale la pena hablar. Bueno, pues yo le digo, yo pienso que vale la pena hablar de todo con todos, pero tenemos que estar muy conscientes de quién es la persona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, y yo creo que en todas las familias tenemos a alguien que, que suele así como que regarla, ¿verdad? Todos, 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 en todas las familias, en todos los, en todas las comunidades, en todos los lugares, siempre hay alguien que hace la, la bromita fuera de tono, claro, él se va dando a conocer, todo el mundo va sabiendo, cuando abre la boca fulano, mejor ya ni siquiera me doy... El, por afectada por o por aludida porque realmente yo creo que hay que tomar las cosas, saber de dónde vienen y desde ese punto de vista tomarlo y no tomarse las cosas a la personal ¿verdad? hay personas que hacen los, los comentarios negativos en forma general y así en esa generalidad pues yo los debo dejar no tomarlos como que si fueran precisamente para mí una amiga que me pide que guarde su nombre me dice mire estoy pasando por serios aprietos mi mami era aguantadora, era tranquila, y de repente su carácter cambió. No sé si tiene que ver con la menopausia o no, pero ahora es fuerte, su humor es explosivo. Quiere que todo se haga como ella dice, porque si no explota. Aparte de eso, eh, ella dice, yo soy para, por las buenas soy muy buena, pero por las malas, pura cancioncita. ¿Qué debo de hacer para poder afrontar esta nueva etapa con mi mami? Bueno, pues aquí hay que pedirle al Señor que le dé mucha sabiduría, mucha tolerancia y ser muy inteligente, ¿verdad? Sobre todo la paciencia. Recuérdese que todos vamos para más grandes y en algún momento a usted le va a tocar estar en esa edad en la que está su mamá y van a venir los hijos o los sobrinos que van a ser los que van a tener que aguantarle. Y es muy normal que los cambios de edad traigan eh, cambios en el carácter, en el temperamento. Recuérdese también que hay muchas personas que por cultura durante mucho tiempo vinieron aguantando situaciones difíciles, ¿verdad? Y llega un punto en el que sucede aquello, que llegó la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Y entonces dicen, en este momento ya no tengo por qué aguantarle nada a nadie. Y entonces empezamos a verla con extrañeza y decimos, uy, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó después de que tú eras así, muy bien, que ahora está así, verdad? Y muchas veces... 
solemos usar la palabra, uy, qué brincón estás, ¿verdad? Pero claro, hay que entender que existen cambios y que muchas veces, pues bueno, esto obedece a una etapa muy larga de represión en cuanto a la forma de expresarse. ¿verdad? Y hay que saberla entender y hay que ayudarla Y como le decíamos al principio en el programa Utilizar mucho el amor como una herramienta Para poder bajar, para poder disminuir Estas cuestiones que se van volviendo difíciles Yo diría, Carla, de que hay dos caminos Primero entender de que si ya pasó, ya pasó Y no estarse enojando y haciendo rabias por algo que no va a poder evitar Esa debería de ser una de sus primeras posturas Y luego tratar de no explotar con esta persona porque si no, el que queda haciendo el ridículo siempre resulta siendo uno él va a tener la justificación que por la edad por la vida y por todos los eventos eh, es así entonces la única que va a quedar en ridículo es usted mejor no confronte, acepte las cosas tal y como son y trate de que si las cosas están escapando, cambie de tema yo diría que es una buena eh, medicina y desde el punto de vista médico también déjeme decirle que todo depende de la edad que tenga su mami muchas veces estos cambios en el carácter exabruptos de alguien que era sumamente tranquilo, alguien que se ha vuelto irritable eh, y así confrontativo puede obedecer a un primer síntoma de demencia senil, entonces vale eh, la pena tomar en cuenta la edad de la persona que otros síntomas está teniendo y claro, siempre hacer una consulta a ver cómo está la memoria ver cómo están otros puntos que pueden activarse con el cambio de edad, ¿verdad? Entonces sí creo que, que hay que ser muy observador en este caso. Nos vamos Carla, estamos en la hora en punto, me gustaría recordar tres ingredientes que yo creo que nos han dejado claros eh, los ejemplos que hemos tratado en este programa primero si usted quiere tratar con una persona difícil, el amor es vital. La aceptación y el humor van a ayudar a que usted palee la mayoría de las situaciones. Y luego hay que entender con fortaleza, con humildad y con paciencia a estas personas. Tal y como lo decíamos, Carla, detrás de cada persona difícil hay una historia difícil de contar. Así que analizando el por qué es que se presenta así, haciendo una lista de qué tan seguido se está pre, eh, presentando y viendo con humildad al mundo, mejor busquemos cualidades y no defectos. Ese yo diría que es un... Reenfocarnos en es esa visión cierre, que tenemos re, respecto a los demás. Creo que es muy valioso ese punto de reenfocarnos, de, de tratar de entender. La empatía es vital, ¿verdad? Ah. Pero sobre todo manejarnos con inteligencia, con amor, desarrollar la paciencia, la prudencia, la tolerancia, el entendimiento. Y saber que en determinado momento por A, B, C de la vida, también nosotros podemos convertirnos en gente difícil. Así es de que hay que cuidar nuestras reacciones, nuestras palabras, nuestros actos, para bueno, poder estar libres del listado de gente difícil. Nos vamos entonces, gracias amigos por haber estado en nuestra sintonía. La próxima semana, otro tema interesante en este programa de Al Punto, 7 y 20, 8 y 20, todos los miércoles, tocando temas interesantes para usted. Mi nombre, Francisco Quiñones, es una bendición el estar con ustedes acá. La invitación para el sábado, te la dejo. ¿Te parece? Me parece. A ver. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por permitirnos acompañarles durante estos 60 minutos de programación. El otro miércoles, pues es un programa muy, pero muy interesante. Vamos a hablar de, de diversos temas así cortos, eh, como cómo vivir el triduo pascual, cómo, cómo vivir esta etapa eh, en la que conmemoramos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. También los cuidados que hay que tener con nuestra salud y nuestra persona en esta etapa que vamos a tener unos días de asueto. 
Y eh, claro, el sábado vamos a tener un programa muy especial porque va a haber un tiempo un poquito más largo para preguntas y respuestas. Si usted no nos ha escuchado, déjeme decirle que los sábados estamos acá mismo en el 90.5 de Radio Punto de 9 a 11 de la mañana en un programa netamente de salud, de salud integrativa, que nos permite mantener ese equilibrio entre el alma, la mente y el cuerpo físico, ¿verdad?, Así es de que esperamos contar con su compañía. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Un fuertísimo abrazo. Un apapacho enorme lleno de buena vibra. Gracias a Alanteo por habernos acompañado. Mi nombre es Carla Godínez de Quiñones y como siempre la invitación para que ustedes se mantengan en sintonía del 90.5 de Radio Punto Periodismo que da la cara. Y para los que están pendientes del partido de fútbol de la Liga Nacional, pues bueno... Ahí, pues que sigan en ese desarrollo, pero sobre todo que tengamos eh, tolerancia y que nos recordemos que es cuestión de, de un juego, de un equipo. No podemos desarrollar grandes pasiones, desarrollemos la pasión por la humanidad. Y fuera de los uniformes todos somos iguales. Que tengan muy buena noche. Hasta la próxima. Preciso.